0: Oikein hyvää iltapäivää kaikille. Mukava nähdä, että teitä on täällä näin paljon. Tulevaisuus kiinnostaa. Kuuluuko mun ääni sinne taakse ihan hyvin? Hyvä. Tosiaan lyhyt katsaus siihen, että mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Nyt jos ajatellaan aihetta, etätyötä, niin sitä voi tarkastella aika monelta eri näkökantilta. On monia organisaatioita, joissa se on jo ihan arkipäivää. Työtä tehdään ehkä ajasta ja paikasta riippumattomasti. On organisaatioita, joissa vasta harjoitellaan etätyön tekemistä. Ja sitten kun mennään tuonne kauemmaksi Suomeen pois täältä pääkaupunkiseudulta, niin siellä on vielä ehkä organisaatioita, joissa etätyö ei edes ole sallittua. Ja sitten toki on, on, on sellaisienkin työtehtäviä, että se etätyö ei ylipäätään se ole mahdollista. Mutta etätyö on itse asiassa laajempi käsite kuin se, että voinko mä tehdä välillä töitä kotona. Vai en. Se on myös sitä, että me työskennellään hajautetusti eri paikkakunnilla, eri toimipisteissä, eri maissa tai jopa maan osissa. Ja välttämättä me ei tehdä sitä työtä kotona, vaan me tehdään sitä ihan toimistolla. Mutta me ollaan etäällä meidän kollegoista tai me ollaan etäällä meidän esimiehestä. Sekin on yksi etätyömuoto. Mä vähän tarkastelen tätä, tätä aihetta tämän seuraavan vartin aikana. Erilaisten muutosvoimien, trendien ja ilmiöiden kautta. Viestintä- ja liikenneteknologia kehittyy koko ajan, se kehittyy valtavalla vauhdilla. Se, se, se tuo erilaisia asioita tullessaan. Kestävä kehitys nousee koko ajan tärkeämpään ja tärkeämpään rooliin. Se on yksi tar- tärkeä aspekti myöskin tähän. Samoin ekologisuus- ja ilmastonmuutoskysymykset. Myös Jokaisella meillä vapaa-ajan arvostus kasvaa. Puhutaan, että nuoret on niitä, jotka haluaa tehdä elämässään paljon muutakin, haluaa toteuttaa itseään. Mutta mä väitän, että kyllä me vanhemmatkin halutaan, ei se ole pelkät nuoret. Eli elämältä halutaan enemmän ja sekin vaikuttaa tähän, mihin etätyö mu- muuttuu ja mukautuu. Ja sitten on erilaiset hyvinvoinnin trendit. Liikunta on nostanut pitkään toki päätään, erilaiset ravintoasiat, nyt ehkä tuoreimpana uni ja palautuminen. Ja, ja toki nämä hyvinvointikysymykset vaikuttavat tähän myös. Mutta ihan lyhyesti alkuun, että kuka minä oikein olen ja miksi ihmeessä juuri minä olen tänään puhumassa teille etätyön tulevaisuudesta. Mä oon viimeiset viisi vuotta kouluttanut, valmentanut organisaatioissa sekä tuolla valtionhallinnassa, kuntaorganisaatiossa ja muissa julkisen hallinnon organisaatioissa, mutta myös yksityisellä puolella. Pienissä yrityksissä, isoissa globaaleissa yrityksissä, pörssiyhtiöissä aiheesta. Olen kirjoittanut kirjan. En huomannut sitä tähän tuoda mukana, mutta tuolla alakulmassa näkyy kirjan kuva. ja Meillä on sitä tuolla osastolla myöskin näytillä, jos haluatte tulla katsomaan. Ja aika paljon toimin asiantuntijana tämän aiheen tiimoilta erilaisissa yhteyksissä. Mä en myöskään tee tätä hommaa enää yksin, vaan meillä on aivan mahtava tiimi, jonka kuvittelin painanneeni näkyviin tuolta. ja Sieltä se tuli, mutta vähän viiveellä. Eli meillä on aivan mahtava tiimi, jonka kanssa me tehdään tätä yhdessä. Olen hakenut tähän tiimiin ihmisiä, joilla on erilaisia taustoja, erilaisia osaamisia, hajautetusta organisaatiosta, hajautetusta tiimityöstä, kansainvälisistä organisaatioista, virtuaalisesta fasilitoinnista, miten osallistetaan ihmisiä erilaisten välineiden kautta, vuorotyön johtamisesta, jossa ilmenee myös näitä etäjohtamisen lainalaisuuksia. Eli me valmennetaan etätyön johtamisesta, etäjohtamisesta. Me tehdään myöskin virtuaalisia tiimivalmennuksia. Et jos tiimi ei pääse matkustaan samaan osoitteeseen, niin me voidaan tehdä se virtuaalisesti, vaikka ihmiset istuisi Kajaanissa, Helsingissä ja Turussa. Tai Suomessa, Italiassa ja Englannissa. Ja me valmennetaan myöskin suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Mutta se meistä, Katsotaan vähän siitä etätyöstä. Ja Mä vähän kaivoin ihan teitä varten dataa siitä, että, että missä me tämän etätyön kanssa tällä hetkellä mennään. Ja voidaan sanoa, että etätyö on globaali ilmiö. Tämä ei ole pelkästään Suomessa. Toki mä välillä kuulen, että ihmiset sanoo, että ei meillä Sveitsissä tehdä etätöitä tai ei meillä siellä ja täällä tehdä etätöitä. Mutta on monia maita ja monia kulttuureita, joissa tehdään. USAssa. 50 prosenttia tekee etätyötä osittain. Ja sitten jos me katsotaan tietotyötä tekeviä, niin se luku on jopa 79 prosenttia. Ja toki siellä on näyttävästi välillä uutisoitu, että se ja se organisaatio päätyi kieltämään etätyön kokonaan. Mutta mä uskon, että ne on semmoisia takaaskelia, joka mahdollistaa sitten taas niitä harppauksia eteenpäin. Suomessa Tätä niin dataa on huonosti saatavilla. Mä löysin viimeisimmän luvun vuodelta 2016. 32 prosenttia tekee etätyötä välillä. Mutta sitten kun katsotaan erilaisia toimialakohtaisia tai ammattiliittojen tekemiä kyselyitä omille jäsenistöilleen, niin nämä luvut on koko ajan kasvussa. Eli todennäköisesti toikin prosentti on tällä hetkellä jo isompi. USAsta löytyy myös tämmöinen luku. 60 prosenttia vaihtaisi kokonaan etätyöhön jos siitä maksettaisiin sama palkka kuin toimistolla tehtävästä työstä. Ja nyt kun me puhutaan etätyöstä, niin me aika usein ajatellaan, että no mä voin tehdä perjantaita etänä tai, tai, tai silloin tällöin sopivasti, mikä sopii muuhun elämänrytmiin, niin mä voin tehdä etäpäivän. Mutta osalle etätyö on sitä, että tekee koko ajan kotoa käsin töitä. On jatkuvasti etäällä muusta organisaatiosta. Ja Mun asiakkaissa esimerkiksi näkyy tilanteita, että esimiehellä saattaa olla Heillä on yksi toimipiste, yksi tiimi, mutta sitten siellä onkin muutama ihminen, jotka esimerkiksi sisäilmaongelmien takia ei pysty työskentelemään työpaikan toimitiloissa. Eli he työskentelevät täysin etänä. Ja silloin meillä on hajautettu tiimi kyseessä ja esimiehen pitää keksiä, että miten mä saan tämän homman toimimaan. Ja se mikä näkyy myös aika vahvasti tällä hetkellä yhteydenotoissa meidän asiantuntijatiimiin, niin organisaatiot ottaa yhteyttä, että me tarvitaan eväitä nyt tähän etätyökäytäntöjen kehittämiseen ja miten esimiehet johtaa tätä etätyötä, koska meillä henkilökunnalla tulee niin kova paine siihen, että etätyö pitäisi olla mahdollista. Eli se on yksi syy, miksi tämä kovasti tällä hetkellä lisääntyy. Ja organisaatiot on sen tilanteen edessä, että he joutuu miettimään, että miten me mahdollistetaan tämä. Miten miten se eri tehtävissä voidaan tehdä? Ja aika usein sitten ajatellaan, että me me tehdään tätä asiakaspalvelutyötä, tässä ei voi tehdä etätyötä. Tai meillä tehdään tämmöistä tietoturvallista työtä, meidän on käsiteltävä näitä asiakkaiden tietoja tietoturvallisissa tiloissa, näitä ei voi viedä kotiin. Tosiasia on, että aika monessa tilanteessa voidaan, jos halutaan, pitää vaan miettiä, miten se mahdollistetaan. No sitten se työelämä nykypäivänä. Se on aika repaleista, pirstaleista, jatkuva kiire, paine. Pitää kauheasti tehdä tulosta. Työelämä on aika kovaa. Ja ihmiset kaipaa sitä vastapainoa. Ja etätyö mahdollistaa sen, että me pystytään tekemään jatkossa työn suhteen aitoja valintoja. Aika moni työ, varsinkin kun puhutaan asiantuntijatyöstä, tietotyöstä, sitä voi tehdä mistä vaan, jos me halutaan ratkaista nämä, nämä asiat. Ja tämmöisessä Laurean tulevaisuusmateriaalissa oli myös todettu, että liikkuvuus muuttuu tarveperustaisesta arvo- ja tunneperustaiseksi. Kun me annetaan työntekijöille mahdollisuus valita vapaammin, että missä mä teen tätä mun työtä ja miten mä teen sitä, niin se mahdollistaa ihmisille paremman elämänhallinnan. Se edistää myöskin palautumista. Eli parhaimmillaan etätyö mahdollistaa työn ja muun elämän yhteensovittamista. Se mahdollistaa sen, että esimerkiksi kuormittava matkustaminen työpaikalle, niin sen voi välillä tai kokonaan jättää vähemmälle. Ja etätyö pitäisikin nähdä yhtenä tapana organisoida työtä. Se ei ole saavutettu etu, se ei ole välttämättä myöskään se paikka, missä mä vaan niin välillä teen työtä. Vaan se työ voisi olla entistä enemmän aika- ja paikkariippumatonta. Mutta mitä tämä tarkoittaa johtamisen näkökulmasta? Aalto-yliopiston yksi professori sanoi, että tää työn ja aika- ja paikkariippumattomuuden ähm, välisen yhteyden vähentyminen, niin se paradoksaalisesti kasvattaa johtamisen tarvetta. Eli vaikka ihmiset liikkuu vapaammin, niin meidän täytyy kuitenkin johtaa heitä edelleen, mutta se johtaminen ja esimiestyö muuttaa muotoaan. Ja sitten jos me katsotaan tulevaisuuden työelämän erilaisia skenaarioita, niin ennakoidaan myös, että työ muuttuu entistä enemmän verkostoissa tehtäväksi. Ei, ei, on paljon enemmän sellaista johtamista, mikä ei enää perustu esimiesasemaan. Eli me tarvitaan sitäkin kautta entistä enemmän niitä hyviä ihmisten johtamistaitoja. Ja sitten tietysti, kun tämä maailma muuttuu koko ajan digitaalisemmaksi, Teillä on kännykät siellä käsissä, postataan vähän somea, vastataan välillä vähän meileihin. Sitten kun mä kierrän valmentamassa ja kouluttamassa etäjohtamisesta, hajautetusta tiimityöstä, niin mä puhun tosi paljon siitä, että hyödyntäkää niitä välineitä paremmin. Käyttäkää digitaalista työympäristöä, käyttäkää Skype-palavereja, tehkää sitä, tätä ja tuota. Me en silti tarkoita sitä, etteikö meidän pitäisi enää ikinä kohdata kasvotusten. Me tarvitaan kohtaamisia. Ja tässä samaisessa Laurean Trendikatsauksessa todettiin, että tämä läsnäolon tarve tulee jatkossa lisääntymään entistä enemmän. Ja ihmiset tulee entistä enemmän kaipaamaan myös sitä aikaa offline. Ei haluta koko ajan olla connected välineiden kautta muihin. Mut sitten, samaan aikaan, jos me mietitään työtä, tiimityötä, ihmisten johtamista etäältä, meidän täytyy opetella myös se, että miten mä olen läsnä sulle välineiden kautta. Miten mä olen läsnä mun kollegoille. Miten ihmiset on siellä läsnä toinen toisille. Miten me kohdataan. Miten me tehdään niitä käytävä kohtaamisia, siellä välineiden maailmassa. Ja se, mikä on tutkimusten näkökulmasta mielenkiintoista, kun katsotaan virtuaalisia tiivejä, on se, että sen fyysisen, niin fyysistä läheisyyttä tärkeämpää on se psykologisen läheisyyden tunne. Ja toki sen psykologisen läheisyyden syntymistä helpottaa se, että me kohdataan kasvotusten, mutta sitä on hirveän helppo sen jälkeen rakentaa siellä välineiden kautta. Ja sitten kun me ollaan kasvotusta, niin niihin fyysisiin kohtaamisiin tulisi panostaa. Ei niin, että me istutaan kokoushuoneessa ja kaikki nakuttaa sähköpostia tai touhuaa jotain muuta siellä laitteilla samalla. Vaan, vaan ollaan aidosti ja oikeasti läsnä. Sitten mä uskon, että tähän etätyöhön liittyy myös tämä, että kun se vapaus kasvaa, tarvitaan enemmän vastuunottoa. Aika usein ihmiset halu tehdä työnsä todella tunnollisesti. Mä, mä kuulen aika paljon niitä tarinoita, että toimistolla voi ihan helposti mennä puoli tuntia, tunti tai iltapäiväkin työkavereiden kanssa rupatellessa. Ja sit käy vähän niin, että en mä nyt itse asiassa saanutkaan ihan hirveästi aikaan. Mutta kotona jos näin kävis, niin se tehdään tunnollisesti siellä, siellä jälkikäteen sisään. Ja puhutaan paljon itse, itseohjautuvuudesta, puhutaan paljon itsensä johtamisesta. Ja siihen liittyy sitten se kysymys, että onko ne tavoitteet, onko ne odotukset riittävän selkeät, jotta mä voin johtaa itseäni mahdollisimman hyvin. Ja mä oon vähän pikkuhiljaa tullut sellaiseen johtopäätelmään, että ne tavoitteet ja odotukset itse asiassa ei aina ole niin hirvittävän selkeitä, jolloin itseohjautuvat ihmiset suorittaa koko ajan. Eli tapahtuu ylisuoriutumista, joka johtaa uupumiseen. Jos me katsotaan tällä hetkellä lukuja siitä, että kuinka paljon meillä on uupumuksen kynnyksellä olevaa porukkaa työelämässä, niin luvut on aika huikein isoja. Ja sen takia meidän pitäisi pyrkiä organisaatioissa pois tämmöisestä supertehokkuuden vaatimuksesta ja keskittyä enemmän siihen, että mikä siellä työssä on oleellista, olennaista. Ja vaalittava sitä hyvinvointia, jossa mun mielestä etätyö on yksi hirveän hyvä mahdollisuus. Työkalu, yksi tapa organisoida sitä työtä niin, että me ei uuvuta. No sitten tietysti se teknologia. Organisaatiot on nyt oppinut aika moni, moni, monessa paikassa. Skypeä käytetään jo, osataan pitää etäpalavereja. Ollaan ehkä kokeiltu, käytetty jammeria. Osa on siirtynyt jo Teamsin puolelle. Teams yhdistää paljon erilaisia välineitä. Se on enemmän tämmöinen aidompi digitaalinen työympäristö, jossa on projektin keskustelualustaa, jaettuja dokumentteja. Mutta mitä meillä on viiden vuoden päästä? Tässä näkyy kuvaa virtuaalitodellisuuteen rakennetusta kokouksesta. Nyt jo löytyy sovellutuksia, missä mä voin olla osa kokousta. Siellä on erilaisia avattareja. Mä kuulen mitä kollegat sanoo, voidaan katsoa seinältä yhdessä materiaalia. Vielä nämä ei ole kauhean monen organisaation arkipäivää, koska välineet on kalliita ja siellä on erilaisia kysymyksiä, mitä pitää ehkä vielä ratkaista. Mutta kun miettii tätä nykypäivän muutosvauhtia, niin mä voisin kuvitella, että viiden vuoden päästä meidän välineet, millä me tehdään organisaatioisyhteistyötä yhteistyötä ja kommunikoidaan, niin näyttää jo ihan erilaisilta. No mitä tämä käytännössä tarkoittaa? Sitä, että meidän pitäisi jaksaa jatkuvasti olla omaksumassa joku uusi väline, uuden oppimista, se käy aika väsyttäväksi. Ja väittäisiin, että se rupeaa käymään, oli, oli sitten nuori tai vanha. Että vaikka kuinka pitää itseään ketteränä ja muutoskyvykkäänä, niin sitten olet että taasko mun pitää perehtyä johonkin uuteen välineeseen ja miten tämä toimii. Mutta mut sitä mä uskon, että se enemmän tai vähemmän tulee olemaan. Välineet kehittyvät ja meidän pitää pysyä siinä kehityksessä mukana, koska ne samaan aikaan tarjoaa meille kuitenkin ihan uudenlaisia mahdollisuuksia kohdata ihmisiä virtuaalisesti siellä digitaalisessa työympäristössä. No, mitä kaikkea mä tässä puhuin? Mikä mun mielestä on sitä etätyön tulevaisuutta? Mun mielestä se etätyö tullaan jatkossa oikeasti näkemään yhtenä tapana organisoida työtä. Mä tiedän, että osassa organisaatiossa näin jo on, mutta on vielä niitä organisaatioita, joissa mietitään, että luotetaanko me siihen, että ihmiset tekee työnsä ja, ja millä me varmistetaan ja kontrolloidaan sitä tekemistä siellä. Mä parhaimmillaan se on vain yksi tapa organisoida tekemistä, yksi työn teon paikka. Ja sit se Kilpailuetu, minkä se mun mielestä tuo meidän pienelle suomalaiselle kansalle, on se, että me voidaan rekrytoida ihmisiä mistä tahansa, riippumatta siitä, missä he ovat. Ihmisten ei välttämättä tarvitse muuttaa työn perässä tänne Helsinkiin. Tai me voidaan rekrytoida osaamista tuolta maailmalta. Meillä alkaa olla yhä enemmän sellaisia aloja myös asiantuntijatyön ja tietotyön puolella, mihin on vaikea löytää osaajia. Hyvä etäjohtaminen, etänä toimimisen taidot asiantuntijoilla, työntekijöillä, niin ne mahdollistaa sen. Sitten se liikkuminen. Se muuttuu enemmän vapaavalintaiseksi. Siksi, että minä haluan liikkua. Minä haluan nähdä ne kollegat kokoontua yhteen silloin tällöin. sitten se inhimillinen kontakti. Eli niiden välineiden kautta se inhimillisyys helposti katoaa. Siihen pitää kiinnittää huomiota. Muun pitää olla kiinnostunut muista ihmisistä. Olenpa mä esimies tai työntekijä. Ja tietysti sillä hyvällä johtamisella on merkitystä. Ja sitten se teknologinen kehitys. Se tuo uusia mahdollisuuksia. Niistä pitää olla kiinnostunut ja, ja ne tulee helpottamaan asioita mutta se vaatii tietysti aina vähän vaivannäköä, että niistä saa hyötyä. Tällaisia ajatuksia. Jos haluatte keskustella aiheesta tarkemmin, niin tervetuloa tapaamaan meidän asiantuntijoita tuonne standille. Ja jos ette halua tulla sinne, mutta aihe kiinnostaa muuten tai haluatte eväitä etäjohtamiseen, niin kannattaa käydä osoitteessa etäjohtaminen.fi. Siellä on aika paljon artikkeleita liittyen etätyöhön hajautettuun työhön ja näiden työmuotojen johtamiseen. Kerkeekö nopean kysymykseen? Kerkee. Onko jotain kysyttävää? Tai haluatteko tuoda jonkun oman näkemyksen esille? Tai olenko minä kenties kokonaan väärässä jossain näistä mun ennustuksista? Onko mun kristallipallo johtanut mua harhaan? Hei, Kirsi Polminen yliopistosta. Mulla on Mulla on semmoinen kysymys, että kun tämmöinen yhteisöllisyys on yksi ihmisen perustarpeista, niin täyttyykö tämä perustarve etätyötä tehdessä, kun ollaan virtuaalisesti yhteisöissä? Se voi täyttyä. Se ei täyty automaattisesti. Että jos me ajatellaan tilannetta, että me käydään samassa toimistossa, me nähdään joka päivä, niin se yhteisöllisyys rakentuu itsestään, kun me moikataan aamulla ja ja puhutaan siitä, että mitä teit viikonloppuna ja puhutaan lomasuunnitelmista. Mutta mä sanoin tuossa yhdessä kohtaa, että tutkimusten mukaan fyysistä läheisyyttä tärkeämpää on psyykkinen läheisyyden tunne. Ja sitä me pystytään rakentamaan välineiden kautta. Me pystytään periaatteessa rakentamaan se pelkästään välineiden kautta, vaikka me ei koskaan oltaisi kasvotusten samassa tilassa. Toki esimerkiksi videoyhteyden hyödyntäminen auttaa. Se on mahdollista, mutta se vaatii niin kuin töitä ja huomion kiinnittämistä. Kiitos.